0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Über eine Million Tonnen von kontaminiertem Kühlwasser, die lagern immer noch auf dem Gelände des japanischen Kernkraftwerks Fukushima Daiichi. Wahrscheinlich im Laufe des Frühjahrs soll damit begonnen werden, die nur unvollständig gereinigten Abwässer ins Meer abzulassen. Doch diese Aktion ruft nun Widerstand hervor, unter anderem bei den Fischern vor Ort. Dagmar Röhrlich berichtet.
2: In Fukushima Daiichi gehen die Stellplätze für Wassertanks aus. Mehr als tausend stehen inzwischen überall auf dem Gelände, gefüllt mit über 1,32 Millionen Kubikmeter kontaminierten Kühl- und Grundwassers. Jeden Tag kommen rund 100 Kubikmeter radioaktiv belastetes Wasser dazu. Doch bevor es in den Tanks gelagert wird, durchläuft es eine Dekontaminierungsanlage.
0: Das sind verschiedene Filtersysteme, wo das Wasser durchgeschickt wird. Über 60 Radionuklide können dann dadurch entfernt werden, bis auf das
2: Tritium. Tritium, der überschwere Wasserstoff, ist selbst Bestandteil des Wassers. Chemisch gebunden, lässt sich also nicht abtrennen, erläutert Lorena Henschel von der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit, GRS. Er wird auch im Wasser bleiben, wenn TEPCO in wenigen Wochen beginnt, es ins Meer abzulassen.
0: Tritium ist ein sogenannter weicher Beta-Strahler. Bedeutet... Er zerfällt und sendet beta aus, also Elektronen. Und weich bedeutet, dass diese Elektronen aber eine relativ geringe Energie haben. Bedeutet, diese weiche beta kann von der Haut selbst abgeschirmt werden. Das heißt, externe Strahlung macht vom Tritium eigentlich gar nichts aus.
2: Relevant wird Tritium erst, wenn es eingeatmet oder verschluckt wird. Andere Eigenschaften des Tritiums? Es reichert sich nicht in den Organen oder Knochen an – und die sogenannte biologische Halbwertzeit beträgt etwa zehn Tage. Danach ist die Hälfte wieder ausgeschieden. Clemens Walter von der Leibniz-Universität Hannover.
1: Tritium ist ja ein Radionuklid, das eine gemessene Aktivität relativ geringe biologische Gefährdung darstellt. Und deswegen sind die Werte, die im Trinkwasser enthalten werden dürfen, halt relativ hoch.
2: Trotzdem. Das Wasser in den Tonnen überschreitet diesen Trinkwassergrenzwert bei Weitem. Und längst nicht in allen Tonnen ist das Wasser so weit aufbereitet worden, dass die übrigen Radionuklide unter den jeweiligen Grenzwerten liegen.
0: Zwei Drittel des Wassers, das muss nochmal durch die Anlage durch, damit es die Grenzwerte unterschreitet.
2: Und damit letztendlich auch das Tritium unter dem Grenzwert liegt,
0: soll das Wasser vor dem Einleiten verdünnt werden. Und dieses gemischte Wasser wird dann ins Meer geleitet. Das Wasser, was man zum Mischen verwendet, wird auch nicht direkt aus dem Hafenbecken genommen, sondern von weiter weg, einfach um sicherzugehen, dass man das mit Wasser mischt, das selber nicht kontaminiert ist.
2: Die Einleitung ins Meer ist der bislang umstrittenste Schritt der Sanierung. Die Präfektur Fukushima und die umliegenden Städte haben nur mit Bedenken zugestimmt. Fischer und Landwirte der Region sind strikt dagegen. Ebenso China, Südkorea und auch eine zwischenstaatliche Organisation, das Pacific Island Forum, das die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Gebieten Ozeaniens
1: fördern will. Das, was jetzt abgeleitet werden soll, ist in der gleichen Größenordnung wie das, was ein normales Kernkraftwerk im Jahr sowieso an die Umwelt ganz legal abgeben darf. Die Vorbereitungen für den Tag X laufen. Einen
2: Kilometer vor der Küste wird das verdünnte Wasser am Meeresboden in den Pazifik geleitet werden. Der
0: sorgt dann für die weitere Verdünnung. In wenig Kilometer Entfernung kann ich Tritium nahezu gar nicht mehr nachweisen. Es ist in etwas höherer Konzentration in den ersten zwei, drei Kilometer von der Küste noch vorhanden. Höhere Konzentration als in einem nicht kontaminierten Gewässer. Aber das ist vielleicht so, anstatt einem becquerel pro Liter, was sonst so äh, im Meer zu finden ist an Tritium, sind wir da bei eins bis zehn becquerel pro Liter.
2: Um die Menschen von der Maßnahme zu überzeugen, läuft auf dem Kraftwerksgelände ein Versuch mit Algen, Flundern und Abaloneschnecken. Alles beliebte Produkte aus der Region. Ein Teil der Tiere und Pflanzen wird in blauen Becken mit reinem Meerwasser gehalten. Der andere Teil lebt in den gelben Becken in Meerwasser, in dem Tritium in den Konzentrationen ist, wie Tepco es einleiten möchte.
1: Wenn ich das jetzt in Fukushima mache, dort muss ich berechnen, wie ist denn die mögliche Dosis aufgrund von... Fisch zum Beispiel oder sonstigen Produkten aus dem Meer, die dann in die Nahrungskette des Menschen gehen. Und dort haben wir eben nicht nur den Verdünnungsfaktor durch das Meerwasser, sondern dann muss ja auch noch ein erheblicher Anteil der Nahrung durch Fisch oder sonstige Meeresprodukte gewährleistet werden. Und dann wiederum ist der Anteil des Tritiums, der auf diese Wege in die Nahrung gelangen kann, vernachlässigbar gering gegenüber dem, was natürlicherweise drin ist. Zu nennen sind dort radioaktive Stoffe wie zum Beispiel Blei 210, Polonium 210, die in größeren Mengen natürlicherweise in Fisch vorkommen und den möglichen radiologischen Einfluss des Tritiums bei weitem um Faktor 100, und um Faktor 1000 überdecken.
2: Doch viele sind nicht davon überzeugt, dass das alles so harmlos ist wie erklärt. Umweltgruppen fordern TEPCO auf, die Wassermassen so lange zu lagern, bis es technisch möglich ist, das Tritium herauszuholen. Das funktioniert derzeit nur im Labormaßstab. Andere Experten widersprechen. Bei 1,3 Millionen Tonnen und einer täglich wachsenden Menge, die in einem erdbebengefährdeten Gebiet auf engem Raum untergebracht werden müssten, da sei das keine gute Idee. Und so soll das aufgestaute Tritiumwasser von Fukushima in den kommenden drei Jahren sukzessive abgelassen werden. Und danach dann über Jahrzehnte das, was neu anfällt. Denn bis Fukushima Daiichi saniert sein wird, wird noch viel Wasser kontaminiert werden.
1: Dagmar Röhrlich war das über das Kühlwasser von Fukushima.